0: de 107.1, ahora vamos a la historia del día de hoy, la historia que tiene que ver con qué pasaría en un país, con el fútbol, en un país donde estaría dividido, dividido literalmente te digo por un muro, en una ciudad más que nada, como pasó en Berlín. Luego de la finalización de la Segunda Guerra en 1945, Alemania queda dividida, Alemania queda dividida en República Federal de Alemania, que era el oeste, y el este, que era la República Democrática de Alemania, ¿no? Donde estaba Rusia. En 1961 se, se levanta el muro en Berlín, o sea, bueno, dijeron, che, mira, o sea, Berlín es muy importante para, para Alemania, ¿qué hacemos? Íbamos sí, vamos a dividirla, pongamos un muro. Y así fue que se crea un poco, resumiendo mucho, ¿no? Obviamente, el muro, que después en el 1990 se demuele, digamos, y, y vuelve a estar unificada Alemania, pero en esos años... Desde 1961 hasta 1990 pasa algo en el fútbol, obviamente, a ver, ningún, ninguna ciudad, ningún país va a hacer lo mismo con un muro, con una división como fue Alemania y Berlín. En 1963 se crea la Bundesliga que reemplaza a la Oberliga, que era lo que estaba en ese momento, que tiene que ver con el fútbol, y uno si va, Guido, si uno visita Alemania, visita más que nada Berlín, a ver, Alemania fue un país que pasó por muchas situaciones, Primera, Segunda Guerra Mundial, muro de por medio, y Berlín también lo fue, claro que sí. Hay muchas cosas que uno al visitar Berlín se da cuenta en lo que han sufrido y también lo que quieren ellos, que quieren demostrar de esto no va a volver a pasar. Esto no tiene que volver a pasar. Y se nota muchísimo. A ver, las entradas a los museos, al Museo del Holocausto, al Museo del Muro de Berlín, a todo lo que vivió esa ciudad y ese país, son gratis. Y me parece importante destacar esto. Porque es como una buena manera de homenajear para que todo el mundo vea lo que fuimos para que no vuelva a suceder. Esa, esa es mi idea un poco de lo que tuve al momento que visité Berlín.
1: La verdad, Nico, no, yo no me acordaba que vos habías ido a Alemania. El otro día, justo cuando planteamos este tema en, en la producción, me empezaste a comentar y me interesó bastante todo lo sucedido, va, todo lo que viviste en el viaje, todo lo que fuiste aprendiendo. Y estas cosas que vas comentando, por lo general, el común de las personas no tiene ni idea. Uno se imagina al alemán, ¿viste? Como un tipo muy frío, o sea, igual creo que también era así un poco frío, tipo recto, un tipo que lo ves como en cualquier jugador de
0: fútbol. Ves sí, pero un... es generalizar. Es sí, generalizar, tal, cual, ¿eh? tal es como, cual, Es como el porteño se le generaliza como el canchero, ¿viste? Claro, exactamente eso. Eso. O como la, el idioma también, el idioma alemán. Y el idioma alemán es muy dulce también. Pero esto, yo estuve dos, dos veces en Alemania en el 2012 y 2014. Por ejemplo, también otras cosas de esto que te digo que no se vuelva a repetir la historia. Por ejemplo, donde se suicidó Hitler, donde dicen que se suicidó Hitler, junto con Eva Braun, donde tomó el ácido, donde estaba el búnker, hoy no hay nada, no hay nada que diga acá se suicidó o acá fue... Y me acuerdo cuando yo hice un tour a ese lugar, me, me comentaron, mirá, eso está bueno que no haya nada que señalice esto porque tal vez que tendríamos fanáticos acá que se reúnen a idolatrar y es peligroso, ¿no? Digamos, o sea, uno dice, bueno, esto no se puede volver a repetir. Y bueno, pero si tenés varios locos que siguen a uno, ¿viste?
1: Tal cual, tal vez como mantener viva una parte cura de la historia de Alemania que está buena contarla, pero no rendirle culto, rendirle una especie de homenaje, darle un lugar eh, social como bien lo estabas planteando recién.
0: Volvemos Volviendo al fútbol un poco cuando se crea la Bundesliga, eh, o cuando se divide Alemania. A ver, Berlín tiene tres equipos hoy en día. Hertha-Berlín, a ver, de los que están en ligas, ¿no? Hertha-Berlín unió Ber Berlín y Dinamo de Berlín. Hertha es el más grande de Berlín, Unión era el más chiquito y Dinamo no existía en ese momento. Pero ¿qué pasa? Cuando se divide Alemania, cuando se divide Berlín, eh, empezaron a competir en ligas distintas. Y Unión Berlín empezó a ser el poderoso de ese lado. Hertha Berlín en el 63 muda su localidad a Estadio Olímpico y esto significó un golpe para los... Vos pensás? vos pensás, Guido esto, por ejemplo, vos sos hincha de, de River y vos estás hoy estás más cerca de La Boca, viviendo, ¿no? Claro. Te dividen. El Estadio de River está en tu otra parte. Le decimos a todos los oyentes, es hipotético lo que claro, estamos claro, claro, hablando. Claro, 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 tal cual. Imagínate gente que le pasó esto, que se quedó sin poder ver a, a, su, a su equipo. Y además el HERTA lo mudaron al estadio olímpico, lo mudaron de estadio. Esto significó que hinchas se agruparan en distintos bares clandestinamente para hablar y comentar novedades de la situación del equipo. Esto es algo que se creó, que se generó en esta división de, de la Alemania. La caída del muro luego, en el año, en el año 1990, se comió a este equipo de Dinamo de Berlín. Claro, Nico te iba a comentar
1: que no es un equipo sí. eh, histórico, por lo menos lo cual nosotros reconocemos, como puede ser eh, el Bayern, el Borussia Dortmund, el Schalke, el, el Leverkusen, ¿viste? son equipos que más o menos están dentro claro. de, del día a día de, de cualquier argentino futbolero.
0: Sí, y esto pasa, que habría que estudiar un poco, pero creo que no pasa en ningún lado del mundo donde una capital como es Berlín no tenga un equipo tan importante, no tan grande.
1: Es verdad, no sé en cuántos lugares en el mundo pasa... Lo que sucede con Berlín y con Alemania.
0: Como te decía, el Dinamo de Berlín venía a ganar 79-88, 10 ligas seguidas. Y cuentan quienes seguían o quienes veían el fútbol que era muy... muy eh, Se acostumbraba mucho que a, a Dinamo de Berlín le colaran un penal de último minuto ganando partidos medios complicados o medios que se, le, se venía así. Pero ¿qué pasa? El Dinamo era el equipo de la Stasi, que era la Stasi y el Ministerio para la Seguridad del Estado. En alemán, Ministerium für Statscheher. Ah, tremendo. Bueno, así era conocido como, como Stasi, claro. Una vez que se levanta el muro quedó expuesto claramente esto y el Dinamo de Berlín terminó hasta en una tercera categoría. Hoy creo que está en la cuarta, por ahí, no sé muy bien, pero se vio claramente que, que le daban una mano. Uno de los hechos más destacados, creo yo, de esta división de, de Alemania fue el único enfrentamiento que tuvieron en las 274 ¿no? en el estadio de Wolfsburg Stadium en Hamburgo, antes de Hamburgo, ante de 60.000 personas más o menos. Se enfrentó la República Federal Alemania contra la República Democrática Alemania. La República Democrática ganó 1-0 con gol de Jürgen Sparwalzer. Tengamos en cuenta que la Alemania del Este este, la federal, es la más poderosa, digamos, la que terminó ganando ese Mundial de 1974, pero empezó perdiendo. ¿Y qué pasó con este, con este jugador, con Jürgen Sparwasser? Hubo un montón de rumores después de que el tipo, con, con este gol o con lo que significó después, se había comprado un auto, una casa, premios había tenido por esto, ¿por qué? Porque decís, pero pará, si le ganó y perdió, o sea, ¿cuál es el significado de esto? Claro. Con esta derrota, Alemania Federal pasó a una parte mucho más fácil. Eh, esquivó Holanda, por ejemplo, Guido. Entonces se le hizo un cuadro un poquito más fácil para llegar a coronarse y salir campeón. Y Sportwasser fue muy, muy abucheado en todos los estadios, lo empezaron a tratar muy mal, y en 1988, tras un partido amistoso de veteranos, aprovechó para quedarse en Alemania Federal, no a la que le había hecho el gol, y fue asistente del Eingracht Frankfurt y de T del eh, Damnaf. Ahora, como para cerrar un poco esta historia de lo que pasa, o lo que pasó en Alemania, muy, muy resumidamente lo que pasó en el fútbol, hay algo que quiero destacar, ¿no?, la República Federal había sido la potencia, ¿no? Ganó en Mundiales de 54, 74 y 90 y había jugado finales del 96, 82 y 86. La primera vez que jugó como Alemania unificada fue en la Eurocopa del 92 y luego de unos años, cuando sale campeón en Brasil 2014 un recuerdo bastante, bastante amargo, ¿no? Que nos gana la final a nosotros Argentina. El único que fue de, de la Alemania Este que nació en ese lado fue Tony Cross, el campeón 2014. O sea, en la historia de Alemania, el uh -huh. único que nació en Alemania del Este y fue campeón fue Tony Cross. Obviamente ya no se da porque los que nacieron después ya fue con la Alemania unificada y bueno, ya esto no se cuenta. Pero me parece algo para destacar de Toni Kroos como el último el último ahí bastión de, de esta grieta.
1: Una de las cosas más raras que tal vez me hubiese estado en aquel entonces, me imagino esta Alemania jugando la final del 74 y quisiera saber qué sucedía del otro lado, ¿no? Claramente, claro. si había tal cual ese odio tan grande que había o si había uno tal vez que decía bueno muchachos, sigue siendo Alemania, seguimos mm -hmm. siendo parte de uno, pero bueno, son cosas que uno nunca lo va a saber pero justamente estaba ahí mirando repasando un poco las estadísticas de este Mundial 74 eh, y es muy, muy raro ver las dos Alemanias en la grilla de, de equipos y todo.
0: En Alemania eh, costó mucho hasta que se disfruten estas victorias y obviamente que después del Mundial 2014 que ganó Alemania eh, había gente todavía que no reniega de ser alemán, pero como, te, como comentaba al principio, quieren dejar en claro de que esto pasó de que la historia está presente y que no quieran que se vuelva a repetir.